0: Bienvenidos a Trending, capítulo 39 del 3 de marzo de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM, En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y lo que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vais a escuchar aquí otras voces muy interesantes. Adelante. No sé a vosotros, pero a mí este mes se me ha hecho como más largo de lo normal, teniendo en cuenta que tiene 28 días. Siempre digo que para mí la cuesta no es en enero, sino en febrero. quizá esa cuesta ha sido un poco más pronunciada en esta ocasión. Bueno, vayamos entrando ya en materia y lo hacemos con José Antonio como es habitual. Y este nos habla sobre las pensiones. Bueno, os dejo ya con él y adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y como siempre hola a todos los que nos escucháis. Esta semana quiero hablar de nuestros mayores y de la lucha que han iniciado por las pensiones, las suyas y las nuestras. La lucha porque no se retrocedan los derechos adquiridos. En un momento en el que el gobierno en había comenzado a hablar de la insostenibilidad del sistema, de la necesidad de que los jóvenes nos pensásemos en nuestro futuro y comenzásemos a hacernos planes de pensiones ante la incertidumbre. En medio de todo esto, al Partido Popular se le ha declarado un fuego en su granero de votos, los pensionistas. ¿Y cómo ha ocurrido? Pues después de varios años de castigo, desde los recortes a las pensiones de Zapatero en 2011, desde la reforma de las pensiones del Partido Popular que desvinculaba la subida de las pensiones del IPC e imponía un mínimo de una subida del 0,25%, porcentaje que se ha venido aplicando desde entonces, desde que ante la crisis económica se han tenido que volver a convertir en el sustento de las familias y después de que la familia Fátima Báñez enviase una carta, que estos pensionistas se han convertido en todo un símbolo, quemándolas en las protestas, en las que les comunicaba que eran muy importantes, que eran un claro ejemplo de la capacidad de superación del pueblo español, y que como premia su aguante y en beneficio de la recuperación económica, sus pensiones se revalorizarían un 0,25% este año, lejos de la subida, sin embargo, del IPC. Sorprendentemente, y aunque los pensionistas han venido siendo un grupo social tradicionalmente desmovilizado, han puesto en marcha una serie de protestas que han sorprendido por el número y la continuidad. Aunque parece que todo arranca el 15 de febrero, el verdadero pistoletazo de salida será el 22, en el que se convocan marchas por toda España, entre las que destacan la de Madrid, en la que llegaron a rodear el Congreso e incluso obligaron a algunos políticos a salir por la puerta de atrás, y la de Bilbao, por la masiva, por la masiva afluencia de gente. Sin embargo, estas movilizaciones se están destacando no tanto por el número de gente que, se, que convocan, sino por la permanencia en el tiempo. Desde el 22 de febrero se han venido repitiendo concentraciones y manifestaciones en Bilbao, Sevilla o en Madrid, donde tienen, planteado, donde tienen planeado concentrarse en la puerta del Ministerio de Hacienda para cantar las 40 al ministro. ¿Pero qué es lo que piden? ¿Qué es lo que reivindican? Piden la derogación de la reforma de las pensiones del 2013 y que la subida se igual al IPC. Recuperar la, la riqueza perdida desde el 2011, desde que se iniciasen los recortes por parte del gobierno del PSOE. Volver a la edad de jubilación a los 65 años y subir la pensión mínima a los 1.080 euros. ¿Es esto el 15M de los jubilados, como algunos han intentado decir? Sinceramente, creo que no, y creo que esta comparación nace de ese carácter adánico del 15M. Parece que el 15M inventó la rueda, en este caso la protesta social. Resultaba muy curioso ver cómo mucha gente reivindicaba el proceso asambleario como un gran descubrimiento, incluso cómo se caía en los errores que el movimiento obrero ya había problematizado o incluso superado. También creo que esta comparación de los jubilados con, el, con ese 15M. Resulta de una imagen anquilosada y viejuna, valga aquí la redundancia, que tenemos de nuestros mayores. Lo que ocurre es que los jubilados de hoy son los que lucharon por sus derechos en la transición, gente que en muchos casos han mantenido la movilización en barrios, en partidos, en organizaciones políticas, por lo tanto gente comprometida y organizada. En realidad creo que la dificultad del análisis radica en esa dictadura de la juventud que hace que, que hayamos invisibilizado a nuestros mayores. ¿Es una movilización dirigida por partidos políticos o instrumentalizada? ¿Dirigida? Creo que no. ¿Instrumentalizada? Seguramente se intentará. Ojalá que se logre. Y esperemos que no defraude como en tantas otras ocasiones. No es una movilización dirigida. De hecho, esta movilización sorprendió incluso a los sindicatos que habían convocado una movilización el 15 de febrero que tuvo un menor éxito que la del 22. Por supuesto que hay partidos y organizaciones políticas y sindicales que están participando en, la en las movilizaciones. Sin embargo... Como los propios portavoces han anunciado, es un movimiento transversal. Resulta curioso que, cuando se abría el debate sobre la desconexión de la izquierda y la clase obrera, se diga que los partidos mayoritarios de izquierdas son capaces de organizar un movimiento así en un grupo tan poco movilizado y organizado como han sido tradicionalmente los pensionistas. Sinceramente, creo que pensar menos en teorías de la conspiración y confiar más en la capacidad de organización de la gente que, ante la falta de articulación de soluciones, opta por organizaciones más transversales y horizontales. Existen muchos ejemplos, como son la plataforma de afectados por la hipoteca, los sindicatos de inquilinos en Madrid y Barcelona, las comunidades de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a ser instrumentalizada por partidos políticos? Pues ojalá, y digo ojalá porque esto haría que se diese respuesta a las reivindicaciones de los ciudadanos. Algunas voces les han pedido incluso que se articulen en un partido político. Resulta sorprendente. No se puede formar un partido político para cada reivindicación. Son los partidos políticos los que deben dar respuesta a las reivindicaciones ciudadanas. Si no fuese así, deberíamos empezar a pensar en otra forma de organización política. No sé, más eh, anarquista o, no sé, asamblearia, no lo sé. En realidad, lo que se ha iniciado es más bien una lucha ideológica por la construcción de nuestra democracia. Decía al principio que el PP había dado un giro ideológico que es completamente lícito. Eso, ante todo... En ese giro lo que aboga es por la privatización de las pensiones, y esto es, un, esto es un principio ideológico, el cual es perfectamente lícito y defendible, pero como cualquier visión ideológica, está expuesta al debate público, al que se le puede contraponer otra idea de país. Lo que no debemos caer es en el falso dilema de que no hay otra posibilidad. Y aquí me gustaría rescatar a Aristóteles, que dice que la diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico es que el primero es el reino de la necesidad y el segundo de la libertad. El primero, el conocimiento teórico, trata sobre lo que es y no puede ser de otra manera. El segundo, el conocimiento práctico, trata sobre no sobre lo que es, sino sobre lo que puede ser. En el conocimiento práctico nos faltan opciones, solo puede faltar imaginación.
0: La semana pasada no pudo estar, pero como es un cumplidor lo tenéis aquí dándolo todo y el pobre con un trancazo que notaréis en la primera sílaba. Nos trae Guta y un dolorosísimo relato. Adelante y muchas gracias, Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Antes de nada pedir disculpas, pero las nieves y las lluvias se han cebado con mi organismo regalándome... Innumerables mocos y toses. No se extrañen si me sobreviene un ataque de tos y me quedo sin aire. Si están escuchando este episodio de Trending, significa que conseguí llegar al final del mismo. Ahora vamos con el titular. Guta se desangra. Sí, Guta se desangra. ¿Y qué? Pues eso, que se desangra. Como se desangró Alepo? ¿Y como se desangra toda Siria o Yemen? donde por cierto la guerra ya va para tres años. La pasada semana, concretamente el sábado 25 de febrero, y tras varios fracasos eh, o intentos de llegar a un acuerdo especialmente con Rusia, la ONU aprobó la resolución 2401 para respetar un alto el fuego de 30 días en toda Siria. Tregua que no se ha llevado a cabo. Veamos. Guta eh, es el último bastión de los opositores sirios y grupos considerados terroristas por la ONU. El gobierno sirio en el poder lleva semanas asediando Guta. Como Rusia es un aliado de Siria, la resolución de la ONU, impulsada por Suecia y Kuwait, ha encontrado muchas reticencias por parte de este país. Pero finalmente, el sábado 25 de febrero, como ya he dicho, apoyaron la resolución y esta salió adelante. Ahora bien, esta, como otras resoluciones, dependen de la voluntad de las partes en cumplirla. Voluntad que el régimen sirio no conoce. La patochada llega hasta tal punto que el señor Putin decreta una tregua el pasado día 27 de 5 horas al día. Tregua para ese y para otros días. La decreta él, no la ONU, porque sabe que sus amigos sirios no van a cesar en el asedio ahora que todo apunta a que la victoria está cerca. Quizá, con cinco horas, todo el mundo pueda lavar su imagen. Mediante la resolución 2401, el Consejo de Seguridad de la ONU ordena que, una vez que el cese de las hostilidades sea efectivo, pues que todas las partes permitan el acceso seguro de convoyes humanitarios de Naciones Unidas, o también convoyes humanitarios de sus socios a cualquier punto necesitado de ayuda. Además, exige que se facilite la entrada de personal sanitario para atender a heridos y enfermos y que se autorice a la ONU a llevar a cabo evacuaciones médicas cuando sea necesario. La resolución no se ha cumplido. ¿Y la tregua de Putin? Tampoco. Dice Putin que es que los insurgentes siguen disparando, que es que las partes no se ponen de acuerdo y que esperaba. Es más, hay indicios de un ataque químico por parte del régimen sirio de Al-Assad, pues médicos locales de Guta certifican el uso de cloro en los bombardeos y la muerte de al menos un niño, fruto de los mismos. La muerte de este niño se suma a la muerte de bueno pues de más de 700 personas en lo que va de semana. Guta se desangra. Se desangra sin que podamos hacer mucho porque está claro que esto es un juego de estrategia e intereses en el que nunca vuestra opinión o la mía contaron. Se desangra Guta, Siria, Yemen, la República Centroafricana, o Sudán del Sur, entre otros. Se desangran mientras escuchan esto, mientras que ustedes escuchan esto, mientras que yo hablo. Y quizá por eso lo cuento, porque poco podemos hacer, pero al menos podemos contarlo. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Casi no tengo ni que pedírselo. Se me ofreció cuán gran compañera que es Bacteriófagos, su podcast de aquí, de la casa, de Milcar FM. No quiero contaros nada más. Simplemente dejaros que disfrutéis de una intervención increíblemente deliciosa con un sabor muy personal. Muchísimas gracias, Carmela. Y adelante, Carmela.
3: ¿De dónde eres? Es una pregunta muy sencilla, pero siempre que alguien me la hace dudo muchísimo porque no quiero decir la verdad. Soy de Vila García de Arousa. Esa respuesta suele generar más preguntas. ¿Tienes droga? ¿Eres rica? Mis primeros recuerdos en mi pueblo, más allá de los del entorno familiar, van ligados a la operación Nécora y al narcotráfico. Mi barrio salía casi a diario en la tele. Recuerdo a mi madre diciendo que, bueno, sacan Villa García porque el juzgado está aquí, pero aquí no hay narcos. Claro, mamá, la casa de Laurano Ubiña está a menos de un kilómetro de la nuestra, pero lo del narcotráfico es cosa de fuera, por supuesto. Crecí viéndolo con mis propios ojos y viviéndolo, porque el tabaco de batea estaban todas las casas y porque en las calles se veía casi más hachís que tabaco. Planeadoras, descargas, redadas, de todo. Pero las ideas de mi madre no eran solo de ella, y pasados unos años el narcotráfico dejó de ser un tema. La situación que se vivía y se vive allí era lo normal, y nadie hablaba de ello. Cada vez que saco el tema en una comida familiar me cae una bronca. Porque es cosa mía, que creo que todo el pueblo está sucio, pero no, no es así. Que no voy ahora yo a contar aquí los trapos sucios de medio pueblo. Pero todos sabemos que en una familia con sueldos mileuristas no se puede comprar una casa sin necesidad de una hipoteca porque, bueno, han ahorrado. Ni es normal que una dependienta de una tienda de barrio tenga un sueldo como para comprarse un BMW e irse de vacaciones al extranjero todos los veranos. Tampoco que un chaval de 25 años sea nombrado director de una sucursal bancaria porque es que es muy espabilado. Son todo ideas mías. Por eso, hace un par de años, cuando se publicó Fariña, yo me lancé como loca a leerlo. Nacho Carretero se suponía que juntaba todas las historias y hablaba del pasado y del presente. Al leerlo recordé mis años en aquel pueblo, asintiendo página tras página, eso sí, desde el punto al que llegaba mi memoria. Cuando Narcos arrasó en Netflix, llegué a valorar si se podría hacer una serie. La propia televisión de Galicia hizo una, Matalobos pero sin nombres reales, y es que esa era la gran diferencia. Pablo Escobar está muerto, pero Sito Miñanco sigue por ahí, y seguro que alguien protestaba. El día que me enteré que Antena 3 pensaba hacer una serie me alegré muchísimo. Por fin la gente iba a ver que eso sigue ahí. Íbamos a ver cómo sacaban a Laureano Uviña de su casa en pijama. Íbamos a verlo forzar un gallego especialmente a paleto en la audiencia nacional, haciéndose pasar por tonto. Veríamos a Manuel Charlín y a toda su familia, cómo pasaban del tabaco a las drogas. También podríamos ver a las madres de Hérguete intentando tirar abajo la puerta del pazo Bayón. Las casas, los cochazos, las juergas, los negocios tapadera... El sustento de mi pueblo, vaya. Quizás si lo veíamos otra vez, y ahora con más detalles, quizá alguien se diese cuenta de que seguimos igual. Eso es el contexto. Ahora vamos a lo ocurrido recientemente. Poco después de haber discutido una vez más si había o no había narcotráfico todavía por la ría, un día me desperté con una noticia que me daba la razón. Acababan de pillar, otra vez, a Sito Miñanco. El hombre no solo seguía el negocio, es que se considera que es el mayor narco de Europa. Menos mal que lo tenían vigilado, porque a saber qué hacen los que no están controlados. Creía que eso iba a acelerar que se estrenase la serie de Fariña, pero ni siquiera fue eso. Hubo que esperar unos días más. Resulta que hace ya más de un año, Alfredo Bea Gondar, exalcalde de Ogrove, había puesto una demanda. Pedía que se retirase el libro y, por supuesto, que se cancelase la serie. Por calumnias. Pero vamos a ver, ¿qué calumnias ni qué leches? Que los delitos de este señor estaban probados. Otra cosa es que no cumpliese condena, pero que este señor se dedicaba al narcotráfico lo sabía toda la comarca. Una jueza inexplicablemente decidió aceptar la petición y solicitar la retirada del libro. Pero como no se sabía si en la serie aparecía o no este hombre, la serie no se tocaba. El resto ya lo conocéis. La noticia saltó a las redes sociales, todo el mundo se lanzó a comprar el libro, se agotó un montón de librerías, número uno en Amazon, y llegó a costar varios cientos de euros en el mercado de segunda mano. El efecto se veía venir desde el momento en el que se publicó la noticia. Yo espero que el libro no salga jamás de las librerías, y también que esto sirva, por fin, para poder decir abiertamente que el narcotráfico sigue siendo un problema. Antena 3 no se iba a quedar atrás, y aprovechó el revuelo para estrenar el pasado miércoles el primer capítulo de una serie que tenían todavía en postproducción. A la mañana siguiente, las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre ese primer capítulo, así que cuando lo pude ver, mis ideas ya estaban un poco sesgadas. Como lo que se ha dicho, quizá ya lo habréis leído, me gustaría que escuchaseis mis respuestas. Se criticó mucho que la serie no sea en gallego subtitulada. Vamos a ver. La gente de esa zona habla así, mezclando. Se llama Castrapo. También me gustaría saber cómo habrían subtitulado ese momento en el que Manuel Charlín le dice a su hijo, Ti es parvo", por no hablar de los otros insultos y expresiones que tienen muy difícil traducción. Sí me pareció extraño escuchar ese Meupai pero fue quizá el único momento en el que el lenguaje me parecía ajeno. En el resto, si cerrase los ojos, me sentiría en casa. Me podía muchísimo la morriña. El elenco es maravilloso. No deja de ser sorprendente que en el resto de España descubráis ahora algunos de esos actores. Aunque me consta que los más jóvenes sí han participado en producciones nacionales, el resto para nosotros son viejos conocidos. Y quizá por eso nos sorprenda aún más esa gran interpretación, porque los tenemos asociados a otro tipo de papeles. El caso es que eso fue todo lo que se comentó. El idioma. Y el acento. Que si el acento estaba un poco forzado. Bueno, hombre, bueno, no ría, falamos así, ¿oíste? Si se hubiese usado el gallego de la ría, quizá ni todos los gallegos lo habrían entendido y si no, que tire la primera piedra al que haya entendido todo en la canción de Heredeiros da Cruz que escucha Sito en su lancha al principio de la serie. Que eso no es exactamente gallego normativo de la TVG, que eso lo entiende cualquiera. Pero nadie hizo comentarios sobre las licencias en la historia, ni sobre los cambios de localización. Nadie dijo en alto que el restaurante es el que van no debería estar ahí. Un restaurante en el que medio Galicia ha comido normalmente celebrando una comunión, una boda o, para los más creciditos, una fiesta de fin de año. Los más jóvenes iban a otros sitios, pero los dueños de esos locales también solían ser narcos. Y lo más llamativo, por Dios, eso no es cambados. Nadie empezó a hablar de lo que se tenía que hablar, del narcotráfico, porque sigue siendo una historia como la de una serie americana, una historia que es ajena, algo que no nos pertenece pero yo sé lo que va a pasar. Cuando acaben de preparar la serie y se emitan el resto de capítulos, entonces mis fantasmas van a volver. Y volverá a darme vergüenza decir de dónde soy. Volverán a preguntarme si tengo un Mercedes, si paso coca, si esa es la razón por la que vivo en Suiza. Pero claro, serán cosas del pasado, porque ya no hay grandes narcos. Pero los narcos no se retiran, y solo dejarán de traficar cuando vayan con los pies por delante. Eso sí, tranquilos, la siguiente generación está más que preparada.
0: Era jueves, y al refrescar la aplicación TweetDeck de mi navegador en mi Mac, apareció en primer lugar, se quedó fijo, un tweet del diario ABC. Antes de que empecéis a prejuzgar mis ideologías políticas que nunca he definido aquí, deciros que a raíz de llevar este maravilloso proyecto, el podcast de Trending, sigo, o trato, seguir muchas y diversas cuentas de noticias. Que os veía venir cuan granja de trolls. Esto con mucho cariño y bromeando, lógicamente. Pero ya sabemos que últimamente estamos todos como muy susceptibles a recordar a Manuel y su intervención sobre los ofendidos en el episodio 36. Pero bueno, a lo que vamos. Os voy a leer el titular de ese tuit de ABC. Decía... Cadena perpetua para el palestino que mató con un cuchillo a una persona en un mercado de Hamburgo. Bueno, corría el mes de julio, cuando Ahmad al no tengo ni idea de cómo pronunciarlo, así que simplemente diré el nombre de pila, ¿de acuerdo? Porque quizá haya alguno de vosotros que sí que sepa cómo se pronuncia y le esté haciendo daño en los oídos. Bueno... Amad entró en un supermercado de Hamburgo, cogió un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja, apuñaló a un hombre de 50 años hasta matarlo y en su huida eh, hirió a otras seis personas hasta que finalmente fue reducido por un grupo de personas. Todo esto mientras gritaba que Dios es grande. Afirmó en su día que su intención era matar cuantos más cristianos mejor y durante el juicio la defensa alegó estar bajo una gran tensión, aportando incluso un informe psiquiátrico, pero la Fiscalía afirmaba que era totalmente de consciente de sus actos y le ha llegado a la pena máxima de Alemania. Y vamos a concretar un poco esto de la cadena perpetua. El origen puede ser fácil deducir o quizás sea de las cosas que para mí era más sencilla de entender. ¿no? Eh, cadena viene de... Que se encadenaba a los presos, esto ya lógicamente no se hace, y se les encadenaba a una pared hasta que morían, o a la típica bola que, que se ve incluso como ridiculizada en, en dibujos animados, siempre me viene esa imagen, ¿no? Esto ya no se hace y por ahí viene, ¿no? Porque es una cadena que tenías permanentemente. Pero tras la etimología y ese nombre tan chocante, no es tan sencillo. Es más, quedan muy pocos países en los que se utilice incluso esa expresión dentro de sus códigos penales y lo que más vamos a encontrar es la llamada prisión permanente revisable. Un título muy paradójico ya que cómo es posible que sea revisable si es permanente o cómo es posible que sea permanente si es revisable. Vamos a empezar por nosotros en España, ¿vale? En España se empezó, se empezó a utilizar la cadena perpetua de manera como muy esporádica hasta el siglo XIX como una alternativa a la pena de muerte. Es increíble cómo han evolucionado estas cosas, ¿eh? Era una alternativa, y además me ha hecho mucha gracia porque esta palabra de alternativa la he encontrado en varios sitios, ¿no? Era como algo mejor, teniendo en cuenta que estamos privando a alguien de su, de su libertad. Cuidado, no estoy defendiendo a nadie. Si se condena a alguien a cadena perpetua es porque existen unos precedentes anteriores. Pero bueno, en el Código Penal de 1928 se suprime y el 1 de junio de 2015 vuelve al Código Penal. Pero cuidado, no vuelve como cadena perpetua, sino como prisión permanente. Y es que eh, antes el tiempo máximo que podía pasar una persona en España en la cárcel era de 40 años. Con la nueva legislación, el preso puede pedir una revisión de su condena una vez hayan pasado un mínimo de tiempo que va a depender de los delitos, que van desde el mínimo de 25 hasta los 35 años. Sin duda una cantidad increíble. Eh, en España fue. iba a contaros un poco, pues que vino. fue una promesa electoral de Mariano Rajoy y del PP, porque fue por, sobre todo por aquel, por el caso de Sandra del Castillo, pero bueno. Tampoco me parecía reseñable. Sí que me ha parecido curioso que en los Países Bajos sí que existe una, una verdadera cadena perpetua y el único mecanismo de indulto lo ejerce el jefe del Estado. Es muy curioso. Existe también como tal en México y Perú. Pero tenemos lo que sí me llama la atención es que en Venezuela no existe ni este concepto de prisión permanente revisable ni cadena perpetua y es, y es que han cambiado una serie de cosas en su legislación. Antes, el tiempo máximo que podía pasar un reo en Venezuela era de 30 años y esto ha subido a 60, aunque parece que lo querían volver a cambiar. Pero bueno, vamos a volver a Alemania, que es el caso en el que se ha jugado, juzgado a mad Y no ha sido fácil de encontrar y, y a veces ni de entender. Para empezar, no existe la cadena perpetua como tal, ¿vale? Volvemos a esa nomenclatura de prisión permanente revisable. O a lo mejor ni siquiera es textualmente así. Quizá tenga que pedir ayuda a Natán de Swiss Spain para que me aclara este concepto. Pero bueno... Con esto ya nos encontramos con que el titular nos está engañando, porque el titular, os recuerdo y os lo vuelvo a leer textualmente, decía así «Cadena perpetua para el palestino que mató con un cuchillo a una persona en un mercado de Hamburgo». Entonces vemos que, que ya la información está un poco así, ¿vale? Y es que eh, la Ley Orgánica 1 barra 2015 de 30 de marzo introduce este, esta nomenclatura, esta reforma dentro del Código Penal. Y con esa nomenclatura que hemos dicho antes, prisión permanente revisable. En ellos está incluido el terrorismo, ¿no? Es, digamos que este tipo de pena es solo para ciertos casos, que produce una gran alarma social. Esta expresión me ha parecido muy interesante. Pero antes, antes de que esto llegara, en 1977, se crearon una serie de mecanismos para que fuera como realmente complicado llegar a implantar una, una, una prisión permanente revisable, ¿De acuerdo? Y es que resulta que a los, en el caso de las prisiones alemanas normalmente se revisa la condena a los 15 años de su inicio. Y aquí vino los datos más curiosos de todo esto. La media de tiempo que los condenados en Alemania pasan en la cárcel con este tipo de sentencia no supera los 19 años de cárcel. Acordaros que en España eh, serían necesarios como mínimo otros 6 años para que se pudiera plantear la revisión. Muy curioso todo esto. Y una grandísima diferencia es que en España el tribunal tiene que determinar que no hay posibilidades para que se vuelva a delinquir. Es decir, es el tribunal el encargado de ello. Sin embargo, en Alemania es al revés. Es el tribunal el que tiene que justificar que se prolongue, no sé si esto sería correcto decirlo, pero que, que se mantenga, que, que continúe esa condena por parte del por parte del reo en prisión. Es muy, muy curioso. Son, son justamente conceptos que se anteponen. Pero bueno, la, la clave es que esto no es una cadena perpetua. Mientras realizaba la lectura se iba entendiendo todo esto y creando un poco el guión me di cuenta una vez más de la importancia de la información, de su veracidad, de su exactitud y de cómo los medios son cada vez más amarillentos. No No tenía ni idea de todo esto y como reza la cabecera de este podcast las noticias que nos llaman la atención este ha sido un claro ejemplo de ello. ¿no? Que me ha enseñado una vez más que hay mucho más que un... De un hay mucho más detrás de un titular creado para impactar y quizá no tanto para informar. Hemos llegado al final de este 39º capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás poker de la red, en emilcar.fm. Si te gusta trending, recomienda su escucha a aquellas que te rodean, ya sean amigos, familiares, crear debates en torno al altavoz o, compartiendo auriculares y así nos dejáis comentarios ayudándonos a crecer. Dejo ya de pediros, os deseo una feliz semana y nos escuchamos la que viene. ¡Adiós!